0: מה זה אומר להיות עבד? עבד היום, הפירוש של עבד, אחד שהוא משועבד. למה הוא משועבד? משועבד לסביבה. הוא כל הזמן חושב, מה יגידו עליי, מה יאמרו עליי, מה חושבים עליי, כמה לייקים קיבלתי, כמה ציוצים uh, בטוויטר. כל החיים שלו הוא שקוע בשעבוד לאחרים. האחרים מכתיבים לו את סדר היום, הוא מרגיש שהוא עצמו אין לו עמוד שדרה, זו עבדות. נכון, אין היום עבדים כמו שהיו פעם, אבל עבד משועבד לרצון האדון, האדון מכתיב לו. היום, אם אנחנו מוכתבים, אם החיים שלנו מוכתבים על ידי הסביבה, אנחנו בסוג של עבדות. עבדות מסוג אחר, אבל עבדות. אם אני כל הזמן מונע, החיים שלי מונעים מהשאלה הקיומית, מה יאמרו ומה יחשבו ומה הוא חושב ומה היא חושבת, אני עסוק לרצות את כולם, לרצות את החברים שיושבים איתי בכיתה, לרצות את החברים שיושבים סביבי בעבודה. זה אומר שאני בסוג של עבדות כלשהי. ואיפה זה תופס אותי? זה תופס אותי הרבה פעמים כשאתה נמצא עם עצמך לבד. ואתה שם לב שהיו כמה פעמים היום שרצית להשמיע את הקול שלך. רצית לומר מה אתה באמת חושב, ולא היה בך האומץ לומר את הדברים. למה? מה יגידו, מה יחשבו. אה, אני שואב את כל זכות הקיום שלי מהלייקים, מהפופולריות, מהנורמה, מה שכולם אומרים זה מה שצריך, צריכים ללכת עם הזרם. פעם אמרו שדג חי, אם אתה רוצה לבדוק מי חי בדגים, תראה את הדג שהולך נגד הזרם. אם הוא, אם הוא עם הזרם, זה אומר שהוא כבר אין בו חיים. זה להיות עבד. ומה זה גאולה? מה זה להיות בן חורין? תיזכר ביום שבו עמדת על דעתך, השמעת את הקול שלך. אפילו שזה לא היה הכי פופולרי, אפילו שחששת שאולי זה יעורר גיחוך, זה יעורר צחוק, ובכל זאת, אמרת את האני מאמין שלך, ו- והתעקשת על זה. לא עקשנות, לא עקשנות של, של כפייה, עקשנות יכולה להיות גם עם חיוך, אבל היה לך איזושהי אמת שעמדת עליה ואמרת אותה. ו- ודבקת בעד הסוף, איז- איזו הרגשה של-, של חירות. אז זה העבדות וזה החירות. אנחנו רוצים היום לדבר על איך יוצאים מהעבדות הזאת. איך אני יכול להתחיל לחיות את החיים שלי, להשמיע את הקול שלי. כי כל אדם הוא עולם ומלואו. יש לו מה לומר. יש לך מה לומר. יש לך איך להשפיע. ואנחנו צריכים לצאת מהמצרים, מה מלשון מיצרים. אנחנו צריכים להפסיק לחשוש ממה יגידו ומה יאמרו, ולהתחיל לחיות את החיים שלנו, את האני שלי, יש לי טביעת אצבע משלי, אני רוצה להשמיע את הקול הזה. אנחנו רוצים לדבר על יציאת מצרים בשלושה שלבים, ואנחנו רוצים לדבר גם... ‫על משהו שהוא יותר קשה בהרבה ‫מהגלות הזאת, מהמצרים, מלהיות עבד. יש משהו שהוא יותר גרוע ‫מלהיות עבד במצרים. ‫וזה לפעמים, אני מדבר על מצב קצה, ‫לפעמים אדם מתנשא מאוד. ‫אנשים שכפופים לו, ‫מרגישים שהוא לא מקשיב להם, ‫הוא לא שומע אותם. שמה ש... מה שאכפת לו זה להראות שהוא הבוס. לפעמים, הדבר הזה, לפעמים נובע ממדרגה יותר חמורה ויותר קשה מלהיות עבד. עבד, זה אני יש לי את האני מאמין שלי, יש לי באמת, יש לי את העמוד שדרה שלי, ואני מפחד להשמיע אותה לפעמים, בגלל שאני כפוף לנורמות, ואני הולך עם ה... עם הזרם. יותר גרוע מעבד, זה אדם שאיבד לגמרי את הזהות שלו, את עמוד השדרה שלו, והוא צריך להרגיש שהוא קיים. איך? כי הוא מתנשא על השני, כי השני נמוך ממנו, משמע אני קיים. זו מדרגה חמורה יותר, אבל גם ממנה אפשר לטפס ואפשר לצאת. נדבר על העבד, ונדבר על יותר גרוע מעבד, ונדבר על יציאה מהעבדות לחירות. ולהיכנס לדברים, אנחנו רוצים להיכנס מתוך פרשת השבוע, וכמובן שהפרשה שלנו, פרשת וערה, היא הפרשה שיש בה את רוב המכות של מצרים. מתוך עשר מכות, שבע מכות זה בפרשה שלנו, דם, צפרדע, קינים, ערוב, דבר, שכין והברד. שבע מכות בפרשת וערה. והמכות הם בעצם התהליך של עבד שיוצא ממצרים ויוצא לחירות. המכות של מצרים יכולות לספר לנו הרבה על עצמנו. אני אקרא ל... ל... לעשר המכות, אני אקרא, אני אקרא לזה בקוד של דצח עדש באחד. כולנו זוכרים מהאגדה של פסח. שאחרי שאנחנו עושים את השפיכות, ויש כאלה עם האצבע, עם היין, דם, צפרדע, כינים, וגומרים את כל עשר המכות ואומרים, רבי יהודה היה נותן בהם סימנים. דצח עדש באחב. מה הוא רוצה רבי יהודה? למה צריך לתת כאן סימנים? למה צריך לתת למכות סימנים? <laughs> אז הליצנים ה- ה- והבדחנים, הם אמרו שכשמישהו נותן מכות, מכות אם זה לא משאיר סימנים, זה לא מכות. <laughs> לא, אבל השאלה היא, מדוע רבי יהודה צריך לתת לנו ראשי תיבות? כל ילד תיתן לו דם, צפרדע, כינים, הוא יעשה מזה דצח. הרוב, דבר שכין, הוא יעשה מזה עדש. מה הרעיון של רבי יהודה היה בהם סימנים? אז יש פירוש של... דון יצחק אברבנל, הפרשן הגדול של המקרא, האברבנל, שחי ב, בתקופת גירוש ספרד, והיה בעצמו ממגורשי ספרד, וכתב חיבור נפלא על התורה, והוא אומר שהדצח עדש באחב, למעשה, יש כאן איזשהו מסר שעבר בשלושה שלבים. או אם לומר, זה קורס שיש לו, לו כמה סמסטרים. דצח זה מסר אחד, אחר כך עדש, ערוב דבר שחין, מסר שני, ואחר כך המסר השלישי והאחרון מהברד. זאת אומרת, יש לנו כאן שלושה שלבים ביציאה ממצרים. ותכף נראה ששלושת השלבים מדברים אלינו היום, כאן ועכשיו. הוא מוכיח את זה, אברבנל מוכיח את זה. שהוא מראה שיש איזשהו סדר במכות שלוש ושלוש ושלוש. ובכל פעם, המכה הראשונה, משה רבינו בא לפרעה ומודיע לו, כך וכך עשית, והיות שכך וכך עשית, הולך להגיע מכה. הוא לא נותן לו אופציה לחזור בו, הוא רק מודיע לו על העונש. כך זה במכת דם, שזו המכה הראשונה בסריה הראשונה. כך, זו, כך זה גם במכת ערוב, המכה הראשונה בסריה השנייה, וכך בברד בסריה השלישית. אחר כך הוא אומר, המכה השנייה בכל סריה כזאת מגיעה עם התרעה. פונה משה לפרעה ואומר לו, אני נותן לך שתי אפשרויות, יש לך צ'אנס, יש לך תחנת יציאה. אם תשחרר אותה, מה טוב. ואם לא, כך וכך יהיה, יהיה צפרדע, או יהיה דבר. זו המכה האמצעית שבכל סריה. והמכה האחרונה בכל סריה, היא מגיעה בלי שום דיבור. אין שום דיבור ואין שום אמירה ואין שום שיח בין משה לפרעה. פשוט המכה נוחתת על המצרים. אני אתן כותרות לשלושת השלבים הללו. דצח אדש באחב. הסריה הראשונה באה ללמד את המצרים יש אלוקים, יש אלוקים, יש בורא לעולם. בניגוד למה שאמר פרעה, מי השם אשר אשמה בקולו, לי יאורי ואני עשיתיני, הוא לא האמין במציאות של כוח עליון בכלל, המכות הללו באות לומר יש אלוקים. הסריה השנייה, זה כבר בא ללמד את פרעה ואת מצרים, לא רק שיש אלוקים, אלא יש גם כן השגחה. הוא מוכיח את זה, אברבנל. בעוד שבמכה הראשונה, דם, הוא אומר, בזאת תדע כי אני השם. יש מציאות של בורא. בסריה השנייה, זאת אומרת לפני מכת ערוב, הוא אומר לו, משה רבינו, הוא אומר בשם הקדוש ברוך הוא, שים לב שאני הולך לעשות הפליה, והפלאתי ביום ההוא את ארץ גושן. אשר עמי עומד עליה לבלתי היות שם ערוב. לא רק שיש בורא, יש השגחה פרטית. אתה תראה שברחוב אחד יהיה ערוב, וברחוב השני לא יהיה. בבניין אחד ילקו בדבר, ובבניין ליד לא לוקים בדבר. השכין פורח הבעבועות בדירה אחת כן ובדירה אחת לא. מדוע? פה גרים בני ישראל, פה גרים המצרים. פה גרים הנוגסים, המעבידים, ופה גרים חסרי הישע, והקדוש ברוך הוא עושה הבדלה, והוא משגיח בהשגחה עליונה על הארץ. ושמתי פדות בין עמי ובין עמך. ובאמת פלא, אנחנו רואים שבמכה הבאה, בדבר, ויפלא השם בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים. הסוסים כאן ימותו, הסוסים כאן לא ימותו. אנחנו רואים שבאמת פרעה, וישלח פרעה, פרעה באמת שולח, הוא מבין את המסר. הוא שולח לבדוק האם אכן נכון הדבר. והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד. או, oh, המסר עבר. אז הסריה הראשונה, יש אלוקים. הסריה השנייה, יש השגחה עליונה. יש השגחה פרטית. הסריה השלישית, היא באה לומר, האלוקים הזה, שהוא משגיח על הארץ, אוהב את עם ישראל אהבה עצומה, אוהב את מי שהולך בדרכיו אהבה עצומה, והוא מוכן לעשות דברים שהם בניגוד לכל חוקי הטבע. הוא מוכן לשנות סדרי בראשית בשבילך, בשביל המאמין, בשביל, בשביל האדם שהולך בדרך טובה. איפה אנחנו רואים את זה הכי חזק? המכה של ברד. זה לא היה סתם ברד, זה היה ברד שהיה בו... אש ומים ביחד. כאשר מתחילה המכה השביעית, אז הוא אומר לו, הוא אומר, אני שולח את כל מגבותי אל לבך ובעבדיך ובעמך, בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. אתה הולך לראות דברים שהם חורגים לגמרי מדרך הטבע. אם עד עכשיו עוד מישהו יכל להשלות את עצמו, שקורה לפעמים... התרע מזלנו, והיה גם כן דבר וגם שכין, ואילו תופעות טבעיות שעלולות לקרות פעם באלפיים שנה, והנה הכל התרכז אצלנו ב- בחודשים ספורים. הוא אומר לו, לא, לא, אתה תראה פה עכשיו תופעות שהן יוצאות וחורגות מדרך הטבע לגמרי. למה? בגלל האהבה שלי לעם ישראל, לבני ישראל. מתחיל בברד, שהוא אומר לו, מי שרוצה לברוח מהברד, יניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים. בוא ותראה דברים שהם תופעות למעלה מהטבע, שנובעות מצד האכפתיות שלי לכל אחד ואחד. אז יש לנו כאן שלושה שלבים, שנועדו גם למצרים, אבל גם כן לעם ישראל, לבני ישראל. הם גם היו צריכים את המסר הזה. המסר הראשון, אמונה בהשם, המסר השני, השגחה עליונה, והמסר השלישי, אכפת לו ממני. יש לי, יש לי על מי לסמוך. יש בי ביטחון בקדוש ברוך הוא. זה לא רק אמונה, זה ביטחון. הבוטח בהשם חסד יסובבנו. שלושת השלבים הללו הם שלושה שלבים הכרחיים שאדם צריך בכל פעם שהוא ניצב בפני אתגר להזכיר לעצמו. קודם כל, יש בורא לעולם. יש בל הבית לעולם, זה דבר ראשון. דבר שני, לא רק שיש בורא לעולם, כל האירועים שקורים איתי הם בהשגחה עליונה. כל האירועים שקורים איתי מכוונים אותי אל מטרה. הקדוש ברוך הוא לא עושה דבר לחינם, ומה שקורה איתי הוא מדויק בשבילי, זה השיעור השני. והדבר השלישי, האלוקים, לא רק שהוא משגיח, לא רק שהוא מנהל את העולם בחשבונות מדויקים, ולא רק שהוא מוביל אותי לשליחות שלי, לאמירה שלי, הקדוש ברוך הוא אכפת לו ממני באמת. הקדוש ברוך הוא אוהב, כל יהודי, כך אמר הבעל שם טוב, הוא אוהב הרבה יותר מבן יחיד שנולד להורים לעת זקנתם. אי אפשר לדמיין את האכפתיות שלו, את האהבה שלו. כואב לו באמת הכאב שלי, אכפת לו באמת ממני, מהמעשים שלי, מהתחושות שלי. הקדוש ברוך הוא, הוא לא רק בוס גדול, אלא הוא אבא רחמן. שלושת השלבים הללו מובילים את האדם לצאת מהמצרים שלו. כי אם יש אלוקים, ואם יש השגחה עליונה, ואם אני מרגיש שהוא אבא רחמן, ואני מרגיש שהוא מכוון אותי, יש יד מכוונת, יש לי גם כן צורך להכיר תודה ולהכיר טובה. ולהיזכר שיש לי שליחות בעולם ולומר את זה בקול צלול. לשמור על הערכים שלי, לשמור על עמוד שדרה מסוים. אלו שלושת השלבים של היציאה מהמצרים. כשאדם מפנים את זה, הוא כבר לא עבד. עבד זה אחד שהוא עלה ברוח. מה שמכתיבים לו ומה שאומרים לו, הוא מרגיש שהוא חסר זהות. אבל עם האירועים שאני פוגש, אם האירועים שאני פוגש הם לא סתם, ואם הקדוש ברוך הוא דואג לי כל כך ואכפת לו ממני באופן אישי, אז יש לי מטרה ואני לא אאכזב אותו. איך אנחנו פותחים כל יום את התפילה בבוקר? אדון עולם אשר מלך בטרם כל עצור לברה. החצי הראשון של הפיוט, אנחנו מדברים על גדולתו של הבורא. והחצי הזה הוא חצי מוכר, מדוע? כי עשו מזה שיר כל כך מפורסם, אדון עולם, מכירים את החצי הראשון. גדלות הבורא, השגחה עליונה, אחרי ככלות הכל, גם אם כל העולם יחיה, הוא ימלוך לבדו הקדוש ברוך הוא יישאר, אין לו התחלה, אין לו סוף. פחות מוכר החצי השני של הפיוט. כשאנחנו גומרים לדבר על אמונה ועל השגחה עליונה, על הבוס הגדול, פתאום אנחנו עוברים במעבר חד לאלוקים האישי שלי, והוא ניסי, הוא מנוס לי, מנת כוסי, אני בוטח בו, הוא העוגן שלי בחיים, יש לי על מי להישען, כשיש לי בעיה, יש לי למי להתפלל. בידו אפקיד רוחי בעת אישן ואירא, גם כשיש לילה בחיים שלי, גם כשיש לי קשיים, פחדים, גם כשאני אה, עובר ניסיונות. אני בידו אפקיד רוחי, יש לי איזשהו עוגן, איזשהו ביטחון, אני הולך לישון רגוע, כי אני זוכר שזה אבא רחמן והכל לטובה. אז אדם שמסגל את החשיבה הזאת של אמונה ואמונה של השגחה וביטחון בקדוש ברוך הוא, שלושת השלבים הללו של מכות מצרים, הוא זוכר את זה, הוא מתבונן בזה, הוא רואה איך שהחיים הם לא... הם לא מקריות. הוא רואה איך שדברים שהוא תכנן בסוף קרו אחרת, ולפעמים הוא מגלה שזה לא סתם היה. הוא רואה שיש יד מכוונת כאן, והוא נזכר שהקדוש ברוך הוא זה העוגן שלי בחיים. הוא קם עם עמוד שדרה, והוא מפסיק להיות עלה נידף, והוא עומד על שלו, והוא אומר את הדברים בקול רם. יש מצבים אבל, כפי שאמרתי, שאנחנו יורדים לדיוטה יותר נמוכה. מה יותר גרוע מלהיות עבד במצרים? פעם קראתי על שני ניצולי שואה שמספרים שהקצין שה- הנאצי תפס אותם על איזה עבירה וחרגו מכללי המחנה והעניש אותם בחומרה. וכשהם עברו את ההשפלה הזאת והיו מתחת למגף של אותו הנאצי וחזרו מושפלים לביתן שלהם, מוקים וחבולים ומושפלים ואחד אומר לשני, הגענו לדיוטה הנמוכה ביותר שבן אנוש יכול להגיע, מה יותר נמוך? לקחו מאיתנו את השם, לקחו מאיתנו את הזהות, לקחו מאיתנו את הבגדים, לקחו מאיתנו את הרכוש, לקחו מאיתנו את המשפחה אנחנו עבדים, נרצעים, אומללים ומשעבדים אותנו בעינויים נוראים, מה יותר נמוך מזה? וחברו אומר לו, יש יותר נמוך מזה. הוא אומר לו, מה, מה יותר נמוך מזה? הוא אומר, מזל מזל שאנחנו לא הם. מזל שאני ואתה לא אותו נאצי, קלגס, רשע. שדרך עלינו עם המגף שלו. להיות הוא זה הרבה יותר נמוך. יש כאן תופעה. המצרים מקבלים את האופציה, תשחררו את בני ישראל ויהיה לכם רק טוב. והם לא מסוגלים, פרעה לא מסוגל. ליבו קשה. כל פעם שהוא מקבל את האופציה, שלח את עמי ויעבדוני, ואם מאן אתה לשלח, כך יהיה, וכך יהיה, וכך יהיה. הוא מתלבט לרגע, אבל אז הוא בוחר להשאיר את עם ישראל, את בני ישראל במצרים. מדוע? וזה הולך כך עד הסוף המר. גם כשהם כבר נמצאים במצב, במכת ארבה, שאנחנו נקרא בפרשת בו, העבדים אומרים לו, יש לך את האופציה לשחרר אותם. הטרם תדע כי עבדה מצרים. אבל עדיין אנחנו, מהברד נשאר לנו. הקוסמת והגיבו... נשאר, נשאר קצת אוכל, פרעה אומר, זה עוד לא הסוף, אני לא, אני לא נותן להם לצאת. זה הולך כך, עד מכת בכורות. ואם חשבנו שבמכת בכורות המצרים התפכחו, אנחנו מגלים שכשהם רואים שהעבדים לא חוזרים למצרים, פרעה רודף אחריהם, עד הסוף המר בקריעת ימסוף, סוף, שהמצרים מעבדים, את החיים שלהם שם. מדוע? התשובה היא, יש לפעמים אדם שהוא כל כך חלול, הוא כל כך איבד את הזהות הפנימית שלו, שכל המציאות שלו, כל המציאות של אותו רודן, של אותו פרעה, זה שיש לו עבד, יש לו במי להלקות, יש לו יכולת להוכיח שהוא שולט. למה הוא שולט? לא בגלל שיש לו מה לומר, אלא בגלל שהוא הגיע, הוא השיג איזו שליטה על אדם שני. מצב כזה זה מצב חלול, זה מצב של ריק נורא, שכל מה שיש לי בחיים זה להלקוט את השני, לצער את השני, ובזה אני מרגיש שאני קיים. איפה זה פוגש אותנו בחיים שלנו? אנחנו, כל אחד מאיתנו, יש לנו מעגלים מסוימים שאנחנו שולטים עליהם במובן מסוים. אדם יש לו אנשים שהוא אחראי עליהם בעבודה, אדם אחראי על המשפחה שלו. כל אחד, יש מעגלים מסוימים ששם הוא זה שאמור לתת הוראות, לתת פקודות, ולפעמים גם להוכיח. והשאלה, המבחן, המבחן הוא כשאתה נותן הערה למישהו, כן? אנחנו מדברים על הערה מילולית. האם יש בך אחר כך איזו שמחה לאיד? האם זה ממלא אותך? כמה כיף שהוא פגוע. אם כן, אנחנו פה עוברים את הגבול הדק בין להיות עבד לבין לרדת למצב הרבה יותר נמוך ולהיות העריץ, להיות המעביד, להיות הפרעה חלילה. ממה פחד משה? וירא משה, הוא פחד מהלשון הרע שהוא גילה, שיש בתוך עם ישראל מלשינות, זה הפחיד אותו, אולי הם לא ראויים לצאת ממצרים. ממה הוא פחד? מזה שיהודי מרביץ ליהודי. ויער, כן, כשהוא יוצא לאחיו והוא רואה אחד מכה את השני, וירא משה, הוא פחד מזה. אם אדם מגלה שיש לו בזה אפילו קצת הנאה, להיות בעמדה של שליטה, להיות בעמדה של זה, אני הוא זה שגוער, אני הוא זה שמוכיח, אני הוא זה שעומד בשער ואומר מילה. אם יש בי, אם יש בי סיפוק מזה והנאה מזה, זה סימן, זה סימן לא טוב. זה סימן שאנחנו צריכים לשנות כיוון. שמענו מהרבי מלובביץ', הוא אמר רעיון, יש בפרשה שלנו, המעמד שבו אהרון ומשה באים לפרו ולמצרים ולחרטומי מצרים זה מעמד עם מקלות ונחשים. כל אחד משליך את המטה שלו והמטה הופך לנחש. כן, גם חרטומי מצרים יודעים לעשות את זה, הם משליכים את המטה ואז קורה נס בתוך נס. המטה של אהרון חוזר להיות מטה, מקל, ויבלה מטה אהרון, הוא בלה את הנחשים בעודו מטה. בדרך כלל נחש, בולע הנחש, זה עוד נס קטן. המטה בולע נחש, והמטה לא השמין, הוא נשאר מטה דק. אז הוא אמר, הרבי, יש כאן איזשהו מסר חינוכי. לפעמים אדם, אין לו ברירה, הוא צריך, הוא צריך להוכיח. הוא צריך לפעמים לומר מילה, ולפעמים מילה מאוד נוקבת, כן? אנחנו צריכים לעמוד הרבה פעמים. ולומר תוכחה, ולפעמים זה, זה, זה הולך להיות uh, בליעה, אנחנו הולכים, <laughs> הולכים להוכיח את השני בצורה די קשה. אז הוא אומר, קודם כל, תוודא שזה מטה אהרון. אהרון הוא איש השלום. תוודא קודם כל שזה מגיע ממקום של אהבה. האם אתה אוהב את העובד שלך, שאתה הולך להוכיח אותו? האם זה נובע באמת מהרצון שלך לתקן אותו? האם אתה אוהב באמת את זה, ש... את התלמיד שלך שאתה הולך להוכיח אותו? קודם כל, מטה אהרון. הוא אומר דבר שני, אל תהיה תנין כשאתה נותן ביקורת, אל תהיה נחש. אל תהיה נחש ואל תשמין מזה. <laughs> המטה של אהרון בולע את המטות של המצרים. כן, יש כאן מסר, אנחנו הולכים, אנחנו צריכים ללמד את המצרים שיש אלוקים, שיש השגחה פרטית. שעם ישראל זה עם של בני חורין, של, שאסור להם יותר להיות אה, 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 מעבידים, ואסור להם לענות בפרך, הכל טוב ויפה. אבל תישאר מטה דק, תצמד ל, ל, למטרה שלך, לתוכחה שאתה רוצה לומר, אל תשמין מזה, אל תהיה מטה מנופח. זה המבחן. המבחן הוא שאם אני משמין מזה, אני מתענג מלהיות הבוס. אני מתענג מזה שהוא יצא מהחדר אבל וחפוי ראש. זה כמעשה ארץ מצרים, אל תעשו. אל תהיו יותר נמוכים מעבד במצרים. אל תהיו המצרים בעצמם. אפשר לצאת מזה. גם אדם שהוא מרגיש שהוא נמצא שם, בדיוטה הזאת, אפשר לצאת מזה. הנה, קראנו על בתיה, בת פרו, היא הייתה ב... היא הייתה במה שנקרא בעשירון העליון, הייתה נסיכה, הייתה בשיא התקופה של שיעבוד מצרים, הייתה בתקופה שלהקים גטעות ומחנות השמדה זה היה הנורמה. המצרים כולם שיתפו פעולה עם זה, והיא לא. היא יצאה מזה, היא אמרה בשום אופן לא. היא ירדה לרחוץ ביאור מגילולי אביה, ירדה והיא איפה אני יכולה להציל ילד, והקדוש ברוך הוא נתן לה שכר רב. היא אחת מאותם עשרה שנכנסו בחייהם לגן עדן, היא נישאה לכלב בן יפונה, אבל השכר הכי גדול שלה, שהקדוש ברוך הוא זימן לה, שהיא זאת שתציל את מושיעם של ישראל, את משה רבינו, והיא זו שנתנה לו את השם משה. אמרו על מכת חושך. ‫מה זה נקרא מכת חושך? ‫כשהתורה מתארת את מכת חושך, ‫ומכת חושך, כתוב שם, ש... ו... ‫ולא ראו איש את אחיו. ‫היה מצב של חושך ‫שלא ראו איש את אחיו ‫ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים. ‫כשאתה לא רואה את השני, ‫כשאתה לא רואה את השני, ‫זה חושך. <laughs> ‫מה זה אור? ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. כשאתה רואה את החבר שלך, כשאתה רואה את הצרכים שלו, כשאתה אוהב אותו, זה אור. אבל כשאחד בולע את השני, וכשאחד מתנשא מהשני, וזה מה שממלא אותו, הוא נמצא בגלות, הוא נמצא בעבדות יותר גדולה מעבדות מצרים. זו הסיבה שיש מאמר תמוה בתלמוד הירושלמי, כתוב על הפסוק, וידבר השם אל משה ואל אהרון ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. <laughs> נשאלת השאלה מילא לשלוח אותם אל פרעה, זה אנחנו מבינים, אבל למה ויצווהם אל בני ישראל להוציא את בני ישראל? וכי בני ישראל הם המעבידים? אז יש את התשובה בדרך הפשט, מה שרש"י כותב, אבל בתלמוד הירושלמי יש מאמר רב שמואל ברב יצחק, הוא אומר ציווה אותם על פרשת שילוח עבדים. ולא נענשו ישראל אלא על פרשת שילוח עבדים. הרי מיד אחרי מתן תורה, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי, דיני עבד עברי, דיני עבד כנעני. הירושלמי, התלמוד הירושלמי אומר שכבר במצרים הקדוש ברוך הוא מצווה את משה ואהרון, תלמדו את בני ישראל הלכות שילוח עבדים. מישהו מהפרשנים אומר שכנראה... שבתוך בני ישראל הייתה תופעה קצת של עבדות פנימית. הרי מה קורה כשאדם נולד לתוך המציאות הזאת של עבדות, להיות עבד, הוא בעצמו עלול לסגל את זה ולהעביד את השני. אז אלה שהסתדרו יותר והיה להם מעמד קצת יותר גבוה, הצליחו לקנות עבדים מהמצרים מתוך אחיהם, והיה מצב של התעמרות פנימית בתוך בני ישראל. הוא שולח אותם ואומר, ויצווהם אל בני ישראל, דבר ראשון, תיגש לעם ישראל, לגושן, ותגיד להם, תלמד אותם הלכות שילוח עבדים, שחלילה לא יהיה בתוך עם ישראל את התופעה הזאת של יהודי מתעמר ביהודי אחר. כדי שלא יהיה, שלא, שלא יהיה כאן ספק מי המצרים ומי הם עם, עם ישראל. שחלילה... לא יתעורר הקטגור ויאמר, אלה גם כן דומים למצרים. לא. שהם ישמרו על הזהות שלהם, שהם לא יהיו כמו המצרים. אז עם מה אנחנו יוצאים היום מהשיעור? קודם כל, לא להתנשא. לא להתנשא, לא להרגיש טוב מזה שאני במעמד שאני יכול לומר מילה לשני. לא. זה דבר ראשון. לא, להיות, לא ללמוד ממעשה המצרים, חלילה. דבר שני, לא להיות עבד. אסור להיות עבדים, זה לא טוב להיות עבד. אדם, יש לו כל כך הרבה, הכל, כל אדם הוא עולם ומלואו. יש בך כל כך הרבה עשירות. תאמר את זה. תהיה אתה. אל תהיה מושפע כל הזמן. ממה שאומרים ומה שחושבים. אל תהיה מושפע. הזהות שלך לא צריכה אישור של כך וכך לייקים, ואתה לא צריך להיות פגוע מתנועה ש- שזורמת מולך. תהיה דג חי. דג חי, הוא אומר, כן, זה, זה, זה הפנימיות שלי, זה האישיות שלי, אלו הם הערכים שלי. <coughs> יש בחור שסיפר לי, בחור שנסעו, קבוצה של חברים נסעו לטיול אחרי צבא בארצות הברית. והתוכנית המקורית שלהם הייתה לעבור בארצות הברית כמה תחנות, וכשהם מגיעים ללוס אנג'לס, הם תכננו לעצור כדי לעבוד ולהרוויח כסף כדי להמשיך את הטיול. וכך הם עשו, וכשהם הגיעו לשם ללוס אנג'לס, הם פגשו איזשהו סוכן ש... תכננו אצלו לעבוד בעגלות עם התכשיטים בקניונים. אז הם יושבים לפגישה, הם מקבלים דיור, ומקבלים אה, אוכל, ומקבלים שכר. ופתאום אותו בחורצ'יק שומע שחלק מהמשמרות זה לעבוד בשבת. משפחה דתית, אה, אותו בחור גם כן, יש לו יסודות טובים. ‫אז הוא קם והוא אמר, ‫אני מאוד מצטער, ‫אני בשבת, אני לא עובד. ‫הוא מגיע מרקע, באמת, ‫במשפחה חזקה, ‫ואצלו זה, אצל, זה היה עיקרון. ‫אז הוא אומר לאותו סוכן ‫שמדבר איתם, ‫הוא אומר, אני מאוד מתנצל, ‫אי אפשר לעשות אה, איפה ואיפה, ‫אז לא מתאים לך, ‫אתה לא מתאים לנו, ובבקשה. הוא מצא את עצמו נפרד מהחבורה, בלי דירה, בלי מקום להניח את הראש, בלי אוכל. ו- ולא, הוא, היה, הוא רצה להשמיע את הקול שלו. לא עברו 24 שעות, הבוס, לא אותו סוכן, מי שממונה עליו, שמע את הסיפור, הוא מתקשר אליו. אני, אני רוצה להיפגש איתך. הוא חשב לעצמו, בטח הוא רוצה לשכנע אותי. בפגישה, מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, שמעתי את העקשנות שלך לא לעבוד בשבת. ואני רוצה לומר לך שכל הכבוד, אדם שהולך עם, ה... עם העיקרון שלו, והולך עם עמוד השדרה ומוכן למצוא את עצמו ברחוב ובלי כלום, ולהיפרד מכל החבורה, ולא מושפע מקולות רקע, הוא אומר, אני רוצה אותך, אני רוצה שאתה תעבוד איתי, תהיה יד ימיני. בחור כמוך, אני יודע שהוא לא ירמה, אני יודע שהוא לא יגנוב, אני יודע שהוא איש אמון, אני רוצה שאתה תעבוד איתי, וכמובן שהוא קיבל עבודה בלי שבת, עם שכר גבוה יותר משאר, משאר החבר'ה. לא סיפרתי את הסיפור הזה בשביל הנס של אדם ששומר שבת והשבת שומרת עליו. כאלה סיפורים יש לאלפים. סיפרתי את הסיפור כדי לומר שאדם הלך עם איזשהו עיקרון שיש לו. יש לי זהות, יש לי ערכים, יש לי דברים שאני רוצה להשמיע. הוא הלך עם זה עד הסוף. עוד קודם שההפי אנד של הסיפור, הוא ירגיש בן אדם, הוא הרגיש בן חורין. הוא היה ברחוב, <laughs> הוא היה בלי עבודה ובלי אוכל, אבל הוא הרגיש בן חורין אמיתי. כי הוא אמר את מה שיש לו ויש לו עקרונות, ויש לו דברים שהם חשובים לו, דברים שהם חשובים לו. אז הנה תרגיל פשוט שאנחנו צריכים לקחת מהשיעור הזה. אדם צריך לקחת לעצמו כמה דקות ולחשוב איזה עיקרון חשוב לי, חשוב לי כי אני מאמין בזה שזה נכון, וקשה לי ליישם את זה בגלל הנורמה. כן, זה יכול להיות אדם, ש... אדם שהחליט כמה פעמים שהוא רוצה פעמיים בשבוע, בימים שני וחמישי, לחזור מהעבודה בזמן. בזמן. הוא רוצה להגיע הביתה ב-17:00. וכל פעם זה לא קורה. זה לא קורה גם בגללו, אבל גם זה לא קורה בגלל כל מיני דברים מסביב. והוא יום אחד קם ואומר, אני רוצה להשמיע את הקול הזה. זה דבר שהוא חשוב לי ואני הולך לעמוד עליו. <laughs> זה יכול להיות אדם שחשוב לו היום שישי בערב. חשובה לו הארוחה הזאת. הארוחה השישי של המשפחה חשובה לו. וקשה לו ליישם את זה בגלל כל מיני סיבות מסביב. ויום אחד הוא משמיע את הקול הזה צלול, והוא אומר לעצמו, והוא אומר לסובבים אותו, זה אצלי דבר מקודש, זה אצלי עיקרון. זה יכול להיות עוד אלף ואחד דברים. קח לעצמך כמה דקות של מחשבה. מהו הדבר שהוא משקף את האני מאמין שלי, וקשה לי ליישם אותו בחיים בגלל א', ב', ג', ד', שהם לא דברים אמיתיים, הם דברים, הם, הם דברים שהם... סביבתיים, קשיים, קשיים שהם לא אמיתיים. ואני הולך לומר את האני מאמין שלי, ואדם יראה שכשאדם הולך עם המצפן הזה, עם האני מאמין שלו, מאוד מכבדים את זה. כל החששות שלו, יצחקו עליי ויאמרו לי ככה, וית... כל החששות בדרך כלל מתבדים. כי אחרי הלגלוג והלעג, פתאום אנשים אומרים וואו. מאחורי הלגלוג והלעג יש הערכה גדולה ועצומה מאוד. אז אם נסכם את הדברים, דיברנו היום שזה לא טוב להיות עבד, זה לא טוב. <laughs> אנחנו צריכים לצאת ממצרים. וכדי לצאת ממצרים דיברנו שקודם כל אדם צריך להיזכר כל פעם שאתגר לפניו. שלושה שלבים, יש אלוקים, יש השגחה עליונה, כל דבר שקורה בעולם זה משהו שהוא קורה בהשגחה עליונה, הוא נועד לכוון אותי למטרה. הקדוש ברוך הוא אכפת לו ממני, אכפת לו מהקיום שלי, הוא נתן לי טביעת אצבע משלי, הוא נתן לי תווי פנים משלי, והוא נתן לי שליחות מסוימת בעולם. אני צריך ללכת עם האני מאמין הזה הפנימי, ולומר את זה, ולחיות את זה, ולא להתבייש מזה, ולא להסתיר את זה. וכשאנשים רואים שאדם הולך עם עמוד שדרה, והוא אומר את מה שהוא חושב, והוא חי לפי מה שהוא חושב, אנשים בסופו של דבר מכבדים את זה מאוד. בואו נצא ממצרים, בואו נהיה בני חורין.